0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Crowned Sky Podcast. Und auch jetzt und hier hat mich gerade mitten in meiner Arbeit ähm, der Impuls gepackt, eine Podcast-Folge zu machen. Und das ist jetzt die letzte Podcast-Folge, nur im Januar, keine Sorge, <lacht> des Januars. Und der Januar war mal wieder sehr, sehr transformierend, in meinem Falle zumindest. Aber ich habe es auch im Außen sehr oft gehört, dass Dinge zum Vorschein kamen, die wir ganz oft so gar nicht geplant hatten, die wir so nicht erdacht hatten, wo uns das Leben ähm, ja, ganz viele Erkenntnisse so ein bisschen mitten in die Fresse reingeschlagen hat. Einige Dinge, die wir vielleicht schon wussten, aber nicht wahrhaben wollten und andere Dinge, die uns wirklich vollkommen neu waren, wo wir so tief gucken durften, dass da etwas an die Oberfläche kommen durfte. Und genau darum darf es auch in dieser Folge gehen weil der Januar mich neu aufgestellt hat, mich auch ziemlich aus der Bahn geworfen hat, emotionalerweise. Aber natürlich auch, ja, wie nenne ich es? Aus der Bahn geworfen ist das eine, aber wenn man aus der Bahn geworfen wird, hat man ja immer auch die Chance, eine neue Bahn, einen neuen Weg einzuschlagen, und das ist das sind diese, diese Großartigkeiten, diese Wunder des Lebens, die für uns bereitgehalten werden. Und von meiner neuen Bahn, beziehungsweise von dem, was mich selber aus der Bahn geworfen hat. Daran möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Davon würde ich euch jetzt gerne erzählen. Mit dem Fokus darauf dass ihr selber mal hingucken könnt, dass ihr selber mal ganz tief graben könnt und dass ihr auch selber mal gucken könnt, was ihr euch in eurem eigenen Leben überhaupt wert seid. Und ich habe ja schon in einer der letzten Folgen, kann sein, dass es noch im Dezember war, gesagt, dass ich selbst, liebe-technisch, auf einem vollkommen neuen Level bin. Dass ich mich, unendlich bei mir angekommen gefühlt habe und immer noch fühle. Also das ist tatsächlich immer noch so. Ähm, aber ich durfte in der Zwischenzeit auch erkennen, warum es vorher nicht so war. Was da noch ganz tief unten drunter geschlummert hat und warum ich mir verschiedene Dinge auch nicht erlaubt habe. Und Getriggert wurde das tatsächlich in den Rauhnächten, also die Nächte zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, beziehungsweise zwischen dem Julfest, also dem 21. Dezember und dem 6. Januar. Das äh, handhaben ja viele äh, so oder so. Und da hat mich ein, eine ganz, ganz liebe Freundin begleitet mit ihren Rauhnachtssessions, und wirklich in der aller, also nicht, nicht dass die, die ersten zwölf Sessions nicht auch schon der absolute Oberkracher waren, aber die allerletzte Session in Verbindung mit Breathwork, also mit Atmung und äh, also Body, auch Embodiment, ne, dass du mit der Atmung das verkörperst, ähm, was da zum Vorschein kommt, da kam ein Satz. Ich so voll am Atmen und ähm, ne, atme mich quasi so mehr oder minder in Trance. Mir wurde abrupt so kalt, mir wurde so, so kalt. Ich habe mich gef gefühlt, als hätte man mich eingefroren. Und irgendwann im Laufe der Session relativ weit am Ende kommt, ich kriege den Satz nicht mehr zu 100% hin, aber sie hat irgendwie sowas gemeint wie, Vielleicht hast du auch den Satz in dir drin, ich habe es nicht verdient zu leben. Und an der Stelle mache ich mich jetzt hier seelisch und moralisch mal so ein bisschen nackig. Der Satz war tatsächlich da. Ich habe den Satz gehört und mir sind die Tränen gelaufen. Mir sind es unfassbar. Ich hatte Gänsehaut, mir wurde plötzlich noch kälter, wo ich dachte, kann ja gar nicht sein ich bin dann auch im Laufe der Session irgendwie in so einen Aktionismus äh, verfallen, weil mein innerer Kritiker schon wusste, oh, da kommt jetzt irgendwas, was ganz heftig wird. Ne? Ich wollte mich dann bewegen und wollte da irgendwie mir den Nacken massieren und es war irgendwie so unbequem und alles war irgendwie ein bisschen komisch. Innere Kritiker hoch 10. Ähm, Ab dem Satz wusste ich dann, warum das so war. Ich hatte, also ich, ich hätte nie gedacht, dass dieser Satz irgendwo in meinem System schlummert. Aber aufgrund meiner körperlichen Reaktion und diesem Heulflash an der Stelle, also wirklich, ich, ich habe so geweint, unfassbar, ähm, war mir sehr, sehr klar, dass mir mein Körper damit was sagen wollte, dass ich damit auch was lösen konnte in dem Moment. Ja, und ab diesem 6., ich glaube, ich habe die Session sogar erst am 7. Januar gemacht, äh, na, auch schön rausgeschoben, ne? innerer Kritiker hat ja dann immer äh, alles Mögliche, hält er ja parat, damit, man, damit wir Dinge nicht machen. Also auch da, ne? alles Hinweise für dich, wo schiebst du Sachen auf, wo willst du nicht hingucken, wo hält dein innerer Kritiker dich auf, äh, damit du da nicht weiterkommst, damit du den Tatsachen nicht ins Auge guckst. So, jedenfalls der Satz, ich habe es nicht verdient zu leben, am 7. Januar hat eine Lawine an Veränderungen ausgelöst, unfassbar, unfassbar und nach und nach wurde mir das natürlich irgendwie klar, deswegen ist die Stimmung hier und heute auch so ein bisschen ruhiger, ich würde nicht sagen traurig, aber es ist tatsächlich ruhiger, weil die letzten Wochen ganz viel mit mir gemacht haben, ganz viel mit mir gemacht und wie gesagt, es wurde ansatzweise plausibel. Ich habe ja immer noch dieses Bild im Kopf, wo ich zwei oder drei Jahre alt war, wo ich an der Küchentür meiner Großeltern mütterlicherseits stehe äh, und mein Papa sich mit meinem Opa fetzt und im Affekt quasi sagt, ich habe sie doch sowieso nicht gewollt. Ob diese... Ob diese Situation tatsächlich jemals stattgefunden hat, kann ich euch nicht sagen, weil ich habe darauf keine Antwort bekommen. Also klar, ich sehe das immer wieder. Also ich, ich kriege die Situation auch immer wieder rein. Von daher würde ich und auch von den medialen Fähigkeiten würde ich sagen, das war so. Aber weder von meiner Oma damals, wo sie noch gelebt hat, noch von meinen Eltern ähm, bekomme ich dazu eine Auskunft. Ist auch egal, spielt im Großen und Ganzen gar keine wirkliche Rolle. Punkt Nummer zwei ist, ich sollte ein Junge werden, der ich quasi nicht geworden bin, wie wir sehen und hören. Dann war ich natürlich auch nie das Kind, das irgendwie großartig zu kontrollieren war. Das irgendwie immer schon stur war, seinen Kopf durchgesetzt hat und auch eine gewisse Wut immer rausgelassen hat. Ich war auch nicht der Junge, der ständig Fußball spielen wollte oder damit zum Fußball oder zum Rennen gegangen ist. War ich alles nicht. Ich war auch nicht... Das super gute, keine Ahnung was, Schulkind, das ständig nur einsam nach Hause gebracht hat. Also ich hatte einen super guten Schnitt, gar keine Frage. Aber ich war jetzt kein 1-0-Kandidat. Und irgendwie war ich halt auch immer zu laut, zu quirlig, ein bisschen zu verrückt. Ich habe dann auch nicht an der Uni studiert, wo man mich gerne gesehen hätte, aufgrund natürlich auch meiner Beziehung damals. Ich habe nicht in meinem ersten Job nicht das verdient, was man erwartet hat. Das sind auch alles so Sachen, die mir gerne vorgehalten wurden. Und das so Sticheleien waren, die unbewusst ganz, ganz viel mit mir gemacht haben. Bewusst stand ich immer drüber. Bewusst habe ich mein Ding durchgezogen. Bewusst war ich immer stark. Ich war immer die, die ihr Leben gerockt hat und die ach so gute Laune hatte. Aber in mir drin ist die Annie, die eigentlich hätte leben sollen und dürfen, Stückchen für Stückchen gestorben. Mit jedem Satz, mit jeder Stichelei, mit jedem kannst du nicht mal dies, kannst du nicht mal so sein, warum bist du nicht das? dann auch diese Vorwürfe, dass ich öfter umgezogen bin. Also ich habe in Ilmenau studiert, habe mein Praktikum in Leipzig gemacht, war zwischenzeitlich noch für das Praktikum meines Ex mit in München, habe da auch versucht, eine Praktikumsstelle zu bekommen, aber das hat für mich nicht funktioniert, habe dann aber nebenbei meine Komplexklausur noch geschrieben. Und äh, kam dann ja schlussendlich irgendwann wieder hier in meiner Heimatstadt an. Aber auch das, äh, ich ziehe nicht nochmal um, du hast uns genug Geld gekostet. Und der schlimmste Satz, äh, den ich mir mal anhören durfte, ob im Affekt oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Weh getan hat er trotzdem. Und ich sehe mich noch wie damals in meiner kleinen Wohnung stehen zum Studium. Und hatte mich mal wieder mit meinem Paar in der Wolle und er meinte so, weil, weil ich habe irgendwie gesagt, kannst du, kannst du nicht mal irgendwie mit mir zufrieden sein oder mal sagen, dass, ich, dass du mich lieb hast? Und da kam dann ähm, der Satz, ähm, warum, was soll ich dir denn noch geben, ich äh, bezahle dir doch alles. Und auch da hat sich bei mir natürlich ein Glaubenssatz <lacht> entwickelt und etabliert. Also erstens, du kannst nicht alles haben, du musst dich immer entscheiden. Ne? Entweder Geld oder Liebe oder Geld oder Zeit oder Geld oder keine Ahnung was. Also dem Geld steht quasi immer irgendwas im Wege oder der Liebe steht Geld im Wege oder der Zeit steht Geld. Ne? Irgendwie so. Und zum anderen auch hier dieses nix wert sein in dem Moment. Und alles, was da so kam und war, von Anfang an quasi, hat den Satz getriggert, ich habe es nicht verdient zu leben, weil ich war ja sowieso nicht äh, gewollt in dem Moment. Und aufgrund all der Tatsachen habe ich mir so meine Lebensgeschichte erzählt. Stückchen für Stückchen. War in Bezug auf meinen Vater... Immer irgendwie in der Opferrolle. So nach dem Motto, er war ja irgendwo schuld. Mag alles sein, seine Berechtigung haben, aber es gibt immer zwei Parteien, die daran schuld sind. Ne? Und im Großen und Ganzen bist du in deinem Leben auch zu 100% für dein Leben verantwortlich. Also auch, wenn wir die Schuldfrage jetzt mal wirklich in den Raum stellen wollen, obwohl das ein ziemlich doofes Wort ist, bist du auch zu 100% an deinem Leben schuld. Und das ist ziemlich geil, weil ja, gegebenenfalls war ich im ersten Moment nicht gewollt. Ist okay, ich war ein Unfall. <lacht> ich, ich war ein Unfall. Klingt jetzt doof, aber ich war ein Unfall. Aber hängt denn mein Leben von anderen ab? Hängt es davon ab, dass ich hier auf diese Welt komme, Davon ab, was andere wollen? Wenn ich als Seele beschlossen habe, hierher zu kommen und wirklich zu leben und das Leben mit all seinen Erfahrungen äh, durchzugehen, durchzumachen, mit allen Hochs und Tiefs zu erfahren, dann suche ich mir keine Eltern aus, die mich abtreiben. Achtung, Trägerthema. Ne? Also das ist auch, wenn ihr wenn jetzt hier nicht weiterhören möchtest, so mach einfach aus. ist total in Ordnung. Aber hätte ich mich als Seele, ich sag mal, dafür entschieden, abgetrieben werden zu wollen, hätte ich mir in dem Moment Eltern gesucht, die das gemacht hätten. So war ich mir aber zu 100% sicher. Erstens, ich wollte leben. Und zweitens, das sind die Eltern, wo es hier mal so richtig das Erlebnis gibt. Ne? Hier kriege ich, krieg ich die volle Breitseite, Achterbahnfahrt. Hier geht es immer rund. Hier brauche ich immer wieder irgendwas, um weiterzukommen. Hier kriege ich genau das, was ich brauche. Heißt quasi, der schlussendliche Schritt, ja, den haben meine Eltern getroffen, die Entscheidung, dass ich lebe, ja. Aber in, in den allerersten Impuls, dass es mich gibt, den habe ich selber getroffen. Die allererste Entscheidung. Hallihallo Welt, hier bin ich. Ich gehe jetzt da runter und, keine Ahnung, Arschbombe ins Leben. Das war meine Entscheidung. Das war ganz allein meine Entscheidung. Und ob ich jetzt gewollt gewesen wäre oder nicht, who cares, interessiert kein Schwein. Ich war damals als Seele schon so dickköpfig und so stur, dass ich mein Dicknischel im wahrsten Sinne des Wortes durchgesetzt habe. Sowohl in meiner Inkarnation als auch bei der Geburt. Ich war irgendwann da. Der Kopf kam durch. Mit dem Kopf durch die Wand. So sieht's aus. Also... Ja, ich habe ganz viele Jahre meines Lebens darauf aufgebaut, dass ich es nicht verdient habe zu leben, weil mir das vielleicht im Außen hin und wieder gespiegelt wurde. Und natürlich habe ich daraufhin auch Situationen und Menschen in mein Leben gezogen, die mir das immer wieder gezeigt und gespiegelt haben. Ne, ob das mein Ex war, der mich geschlagen hat oder wie auch immer, dass ich mir das auch selber immer wieder beweisen wollte durch die Bulimie, durch keine Ahnung was. Ich habe es nicht verdient zu leben, also feuerfrei, dann mache ich mein Leben halt kaputt. Das war Sinn und Zweck meines damaligen Daseins. Und deswegen ist mir auch alles, alles relativ schwer gefallen, auch wenn es nach außen leicht aussah. Wenn ich doch nicht verdient habe zu leben, wenn ich nicht verdient habe, ein wundervolles Leben zu haben, wenn ich es nicht verdient habe, all die Wunder und, und geilen Situationen dieses Lebens zu erleben oder durchzumachen oder wie auch immer. Wenn ich es nicht verdient habe, diese, diese ach so krasse Achterbahnfahrt hier zu machen, ja dann halte ich mich halt auf irgendeinem beschissenen Level, ne? Total logisch, total typisch, wenn ich da heute drauf gucke. Und ich weiß nicht, welche Sätze vielleicht bei dir noch unten drunter liegen. Weil ich habe schon so viel Schattenarbeit gemacht. Ich habe so viel Glaubenssatzarbeit gemacht. Ich habe Konflikte aufgedeckt. Ich habe Ängste bearbeitet. Ich habe Schatten integriert und, und, und. Aber das, das war der absolute Meilenstein. Und das ganz einfach durch eine Session, durch einen Satz und die ganze Mauer ist gefallen. Und guck mal bei dir. Was läuft vielleicht gerade noch nicht so, wie es laufen sollte? Wo steckt vielleicht noch das ein oder andere dahinter? Wo... Denkst du dir, du arbeitest dir echt den Arsch ab, ob das jetzt für die Beziehung ist, ob das für den Job ist, für eine Beförderung, für Geld, für, keine Ahnung, die Weltreise, die du abenteuertechnisch machen möchtest. Und jedes Mal kommt vielleicht wieder irgendwas dazwischen. Und da kannst du mal gucken, erstens, was dazwischen kommt, wie du dich da fühlst und was du dir dann selber sagst. Weil ich kann mich schon so dran erinnern, naja, war ja klar, ne? Auch damals in meiner Teeniezeit. ich habe immer gesagt, boah, ich bin halt der Fußabtreter für alle. Und da kannst du mal gucken, was du dir vielleicht immer auch so an, ja, an Selbstgesprächen mitteilst, wo du sehr, sehr deutlich erkennst, was du von dir und deinem Leben selber denkst und was du darüber auch fühlst. Und das ist natürlich... Ein krass ausschlaggebender punkt für deinen selbstwert und ja auch für dein selbstbewusstsein aber ganz besonders auch für deinen selbstwert was bist du es dir wert zu haben was bist du es wert zu leben welchen wert gibst du dir in deinem leben selber weißt du wenn, wenn, wenn du wirklich irgendwie sowas, sowas denkst, wie ich ne, die ganze Zeit, ich habe es nicht verdient zu leben, ja mein Gott, wenn ich es nicht verdient habe, ne, aber trotzdem hier bin, dann muss ich mich aufopfern für alle. Dann muss ich, muss ich lieber allen anderen recht machen als mir selber. Dann mache ich dort noch was, dann mache ich da noch was, dann helfe ich dem noch Und dann gucke ich vielleicht da, dass es dem gut geht, aber bloß nicht auf die eigenen Bedürfnisse hören. Hallo Bulimie, ne? Also das ist nochmal so das krasseste Beispiel, da guckst du, dass es an der Uni läuft, dann guckst du, dass die stolz auf dich sind, dann bist du immer auch nur im Außen. Du bist immer bei Aufmerksamkeit, bei ähm, äh, irgendwie so, dass die stolz sind, dass die dich toll finden, dass du ne, gut aussiehst, dass alle all diese ganze verdammte Krutzkacke, <lacht> sorry, die kommt genau daher und das ist es, das ist es tatsächlich nicht wert. Das ist es nicht wert, weil du bist hier. Du hast dich genauso ähm, wie ich mich dafür entschieden, hier zu sein. Und du bist die absolute Priorität Nummer eins in deinem Leben. Also frage dich, was bist du dir selber wert? Welches Leben möchtest du haben? Welche Wunder dürfen in dein Leben kommen? Wie? Keine Ahnung, wie, wie, wie viel Geld darfst du haben? In welcher Wohnung darfst du leben? Wie dürfen deine Beziehungen aussehen? Mit welchen Menschen möchtest du so absolut gar nichts mehr zu tun halb, haben, weil die, weil die dich einfach nur noch runterziehen, weil die, weil die dich auch scheiße behandeln, wie auch immer? Was möchtest du, wie möchtest du mit deiner Energie umgehen, also mit deinem, mit deinem Level? Wie stark fühlst du dich am Tag, keine Ahnung, müde? Ab wann wirst du müde? Vielleicht ist das schon vormittags, Das siehst du erstmal wie viel du für andere und was weiß ich nicht, was tust und dein Energielevel immer und immer und immer weiter sinkt. Guck dahin. Wie möchtest du dich ernähren? Was ist wirklich, was bist du dir wert oder was ist dir dein Körper auch wert, dieses Instrument, das du hier bekommen hast, um quasi auf dieser Welt herumzukurven und zu wandeln, ähm, wie möchtest du deinen Körper behandeln, wie möchtest du deinen Körper nähren, was möchtest du ihm Gutes tun, was möchtest du ihm schenken, ob das jetzt wirklich ein Nahrungsmittel sind oder in Sport oder wirklich eine Creme, wo du sagst, oh ja, ich, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, zu einer Thalassomassage oder wie auch immer. Wellness und auf welchem Stresslevel hältst du dich auch immer. Das ist nämlich auch noch so ein mega Hinweis darauf, Wenn du dir ein, ein wie nennt es Glück? Wenn du dir Glück und Erfüllung nicht zugestehst oder immer denkst, um Gottes Willen, ja, jedes Mal, wenn ich glücklich war, dann bin ich wieder tief, tief, tief gefallen. Dann irgendwann schraubst du dein, dein Glückslevel nach unten. Weil, stell dir mal vor, du bist gerade so der glücklichste Mensch der Welt, ne? so ein bisschen wie Hans im Glück, keine Ahnung. Gehst, gehst durch die Welt, alles ist wunderschön, die Sonne strahlt, ein Regenbogen noch am Himmel, weil es vielleicht kurz vorher geregnet hatte. Das Wetter ist mega, die Luft ist ganz klar, du bist mega erfüllt, auch was die Finanzen angeht. Du hast das an, was du schon immer anhaben wolltest, du siehst so aus, wie du immer äh, aussehen wolltest, du bist einfach, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. So. Und dann passiert irgendwas ganz abrupt, vielleicht stirbt jemand, vielleicht, keine Ahnung, wird, ma, macht jemand mit dir Schluss. Oder was auch immer jetzt für dich richtig schlimm wäre, verlierst deinen Job, kann auch noch sein. Genau in dem Moment kriegst du vielleicht einen Anruf und es passiert irgendwas. Und damit speicherst du ab, okay, wenn ich glücklich bin, wenn ich richtig glücklich bin, falle ich extrem tief. Verstehst du, ne? Wie so, wie so die Lemminge, pum, 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 fatsch, runter. Und damit das nicht passieren kann, damit du vielleicht nicht mehr so tief fallen kannst, hältst du dich irgendwann nur noch auf einem Level. Statt 100% Zufriedenheit und Glück gewährst du dir nur noch 10, weil von 100 auf 0 oder von 100 auf minus, keine Ahnung was, zu fallen, ist ein viel größerer Sprung als vielleicht von 10 auf 0 oder von 10 auf minus 10 oder wie auch immer. Das tut viel weniger weh. Und du erlaubst dir deine volle Freude nicht mehr. Du erlaubst dir dein volles Glück nicht. Du schöpfst nicht aus den Vollen, weil du so Angst hast, wieder enttäuscht zu werden, wieder zu fallen. Und auch das hat damit zu tun, was bist du dir selber wert? Was erlaubst du dir für einen Standard an Glück in deinem Leben? Was erlaubst du dir für einen Standard an Gesundheit in deinem Leben, was erlaubst du dir für einen Standard an Abenteuer in deinem Leben, an Lebensfreude? Wo sind deine Standards gerade so niedrig gesetzt, weil du Angst hast oder weil du es dir nicht wert bist? Und da darfst du mal richtig, richtig tief schauen, wo du doch ganz, ganz stark unter dem lebst, was dir eigentlich als Mensch in deinem Sein, als Geburtsrecht von Fülle, von Reichtum und Freiheit, das ist auch so ein, so ein Thema, also erstmal äh, an Freiheit zusteht. Aber Freiheit ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie viel Freiheit gewährst du dir wirklich und wie viele Grenzen setzt du dir und wo, in welchen Lebensbereichen? Auch da. Im Großen und Ganzen ist Freiheit das, das vollkommen übergreifende Thema, weil die Freiheit, es dir alles wert zu sein, was diese Welt zur Verfügung hat, das ist Leben. Also wo begrenzt du dich selber in deinem Leben? Und wo denkst du, dass du verschiedene Dinge nicht verdient hast? Vielleicht auch das Leben selbst. Genau. Also, was bist du dir selber wert. Puh, ja, die Folge musste jetzt tatsächlich so raus, wie sie jetzt war. Mega gut. Ich fühle mich gleich auch, ich fühle mich gerade richtig, richtig äh, leicht. Sehr, sehr schön. Es war, als ähm, wäre da so ein, eine Verklumpung gewesen, die jetzt wirklich weg ist. Deswegen durfte auch diese Geschichte vollkommen nackig, vollkommen verwundbar hier zu dir in die Welt. Und ich hoffe und ich weiß, dass auch diese Folge ganz, ganz viel mit dir macht. Und dass ich dir ein Beispiel sein kann, wie du mit Verwundbarkeit umgehst. Und wie du durch die Risse, die in dir entstanden sind, zu deinem wirklichen und eigenen Wert finden wirst. So, ihr Lieben, ich wünsche dir und euch jetzt hier noch einen mega schönen Tag. Passt auf euch auf. Und wie immer, bis ganz bald und seid wieder dabei, hier im Grounded. Geil. Ich freue mich auf euch.